0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Vargen i Valla, det är tredje avsnitt för terminen och förra avsnittet så hade vi en gäst Johanna Kull och nu så har vi en ny gäst här och det är Mohammed Salih, eh, Mohammeds väg till miljonen som de flesta kanske känner gärna. Kul att du är här.
1: Ja, men riktigt roligt att vara här. Det känns ärofyllt Ja.
0: <laughs> jag måste säga att det roligaste nästan är att du har exakt samma röst i verkligheten som du har i dina poddar.
1: Ja, du tror att den var lite Nej, jag vet inte jag vad. Att det jag är jag autotune eller någonting ja. på där. Ja.
0: Jag vet inte vad jag trodde, men det låter exakt likadant som att jag är på på mig och går till skolan liksom.
1: Ja, men det är bra. Ja, det är <laughs> så det är inte det är förklippt så att säga, utan det är, det är naturligt.
0: Ja, men jag gillar det. Jag gillar det. Då har ju en skön om ja, accent skulle jag ändå säga jag menar, Du är från Blekinge eller? Ja
1: men det, det har ju blivit så att Jag är från Blekinge men har bott i Stockholm Halva vuxna livet Och då blir det en salig blandning ja. På liksom, stockholmska och Blekinge mål ja, men, <laughs> men det gillas, vi... här sitter vi
0: Utan någon alls dialekt typ Och det är lite tråkigare Vi säger ju bara du, vi bor där från Stockholm och... ja. <laughs> ja. Nej men du ligger ju på stadien nu 81,7 000 ja. Följare på Instagram
1: men ja, det trodde man inte när man startade igång kontot 2019, var det?
0: Det är inte ens länge. Det är tre år, fyra tre år.
1: Fyra år, fyra år ja. men det har varit otroligt många timmar man har lagt ja. ner. Så det, det kändes, ett tag kändes som att man jobbar liksom 24-7, men det har verkligen varit värt det. det har varit en, Bara det har varit en resa i sig och bara bygga upp varumärket och kontot utöver miljonen, så att säga.
0: Exakt, exakt. Men någonting jag verkligen uppskattar med det, det är ju att du står ju för Börsen för alla och Transparens. På börsen. Vill du bara förklara lite börsen för alla och transparens? Alltså varför det är viktigt och vad det står för?
1: Ja, men jag tänker. Så här, det, när jag startade kontot i alla fall så fanns det sjukt mycket anonymitet i allting. Eh, framförallt på Twitter är det väldigt anonymt. Många delar inte med sig av så mycket. Och, och då kände jag. På något sätt ska jag försöka förändra hela det här med att man inte ska prata om pengar. Så att man ska vara. Jag ska vara full transparens med exakt allting. Alltså typ så här, Exakt vilken ränta jag har på bolån, hur mycket jag amorterar, hur mycket jag tjänar på mitt jobb. Allt ska vara transparent så att man känner tillförlitlighet. Och sen börsen för alla så tänkte jag, så här, börsen är inte för alla, det är inte så demokratiserat som det, som det borde vara. Och då tänkte jag, jag kan, två, jag kan slå två flugor i en smäll, jag startar hashtaggen börsen för alla och sen så får man följa min resa med liksom 100% transparens och förhoppningsvis smittar av sig till den svenska befolkningen och våra ungdomar och det märks redan nu att nästa generation är mycket mer öppen så att det kanske är en vi är i en stor förändring där.
0: Och är väldigt är lite osvenskt, tänk ja, säga. Men det får man ändå säga men jag gillar det och uppenbarligen ser jag ju många andra det med tanke på att jag har över 80 000 följare och jag och Erik har ju följt det ett tag också uh-huh. i Alla fall något år där jag gillar det, men det är bra att du är alltså, ärlig och transparent Och kan ju känna igen sig i det mer Att det inte alltid är guld och gröna skogar på börsen för Nej. Det, för det är ju inte.
1: Nej, verkligen inte Och framförallt förra året var det ju helt kaotiskt och då, Eller Från dess att corona började Det var då vi startade tillsammans med Miljonen För då kände vi fan, det måste finnas någon form av bollplank Som människor kan luta sig tillbaka mot Och bara kunna få lite inspiration och stöttning Och sen... Under 2022 så känner jag exakt likadant att jag skulle vara än mer aktiv än jag har varit under de här bullåren som har varit innan. Och det, det hjälpte också. Det var många som hörde av sig och uppskattade att man ändå visade den tuffa scenen av börsen också. Så att man fick känslan att man satt i samma båt så att säga.
0: Ja men jag och Charlie gillar dig du kommer nog bli lite shoutout-näring på den här podden faktiskt. <laughs> För det jag gillar framförallt det är när du typ... Vad heter det? Du går igenom dina mål Som du hade för året och då skrev typ så här Om jag vill ha så många följare på Instagram mm. Så många på TikTok, portföljen i det här Men en klassisk finans hade väl varit Att gömma det som gick dåligt <laughs> eh, Gömma det på något annat sätt och säga Ja men det gick ändå bra på det här Och så tar man, nämner man bara det som gick bra Men då skrev du väl någonting i stil med Om jag ville få ha 100 följare ja. Det blev 80 Exakt och då Så jag, så, nej, jag nådde inte mitt mål där äh, det... Nästa mål
1: Nästa år är det här. Exakt, det var, jag ska vara helt ärlig. Det var inte många, många mål jag nådde under förra året. Alltså allt gick bara... Det var typ något mål jag nådde av. Jag tror jag hade satt upp 7-8 mål och det var två av dem jag nådde. Men ibland är det så. Man sätter väl mm. upp mål för att försöka jobba mot dem. Och vägen dit är också rolig. Men ibland blir det så att det bara faller pladaster och det under 2022 <laughs> helt klart.
0: Jo, men det är också viktigt, eller ja. Alltså det är viktigt att du tar upp det också och visar att man kanske inte når alla mål eh, så att man inte ger upp hoppet av målen bara för att man inte når under ja, nämen, tidsperioden som man hade tänkt nå målen utan att man fortsätter kämpa för dem. Det är väl ja, motiverar ju andra till exempel, som inte är ja, de stora finansprofiler också att kan du misslyckas med att inte nå med målen direkt? Men man når ju dem till slut liksom.
1: Ja, fan. Ett, år hit, ett år hit eller dit spelar väl ingen roll. Alltså, det är bara att revidera om målet, skjuta fram tidsföreåren lite. Så, även om jag inte skulle nå hundra mål, hundratusen nästa år, ja, men då får jag väl ta det året efter. Men att försöka liksom, ha en mental bild om, om vart man vill och strävar åt. Det, jag tror att det är just det som är viktigt. Så att man inte bara slappar och inte har några mål alls. För då, då blir det tufft att ens motivera sig själv.
0: Ja, men framförallt för just de nya i finansiering. Jag har i ekonomi här. Och det är ju många som börjar liksom intressera sig för börsen på universitetet. För det finns ett stort, vårt börskommunity, men även alltså, intresse hos ekonomstudenter. Mm. Och då pratar man mycket så här: ja, Men börsen ska gå upp 8,5 procent per år ungefär. 8,46 var det. Mm. Och då så kommer ju min kompis Kristoffer. Jag ska säga hans namn för vi är transparenta här. Ja, det är bra. Han, ja, för hans i kan var Plus två eller något sånt där Eller jag vet, jag kommer inte ihåg exakt man slog inte index, han förlorade inte pengar Nej. Och då så var det så här, men vad fan, vad ska jag göra? Hallå? Så här då förväntar man sig För man ser den här statistiken då Från, var det, från 30 år tillbaka Så har börsen avkastat 8,46% per år Ja mm. men då gjorde jag inte det Vad gjorde jag för fel? Och så här så det blir liksom Framförallt din transparens och dina mål För de nya investerarna det är ju så jävla viktigt alltså Ja, jag, jag Allt förra att året,
1: ja men exakt Förra året, alltså min portfölj backade Typ 25% eh, Typ i, i likhet med index Och börjar man 2022 och det droppar 25% om man tänker att Shit jag är själv i det här Då kommer man ge upp på börsen direkt Men om man ändå får till sig att Okej okay, vi sitter alla i samma båt Och det, det här är inget ovanligt Då kanske man kan lugna ner, ner nerverna lite I alla fall
0: Nej, nej, men exakt. Men jag tänker nu under föreläsningen som du hade tidigare så nämnde du din, var det din första investering där, där du gick in med hundratusen. Och den dök ju. Hur, ja, så det var ju ändå ett par år sedan. Mm. Då var det inte lika vanligt heller att alla folk var transparenta överlag eller att det fanns på sociala medier om ja, med finans och aktier. Hur, ja, men hur motiverade du dig själv att börja igen efter första smällen liksom direkt när du kliv in genom dörren?
1: Jag, men, jag pluggade på lite i alla fall när jag satt mig in i aktievärlden första gången. Och tyvärr så kom jag in på helt fel väg. Det var jakten på snabba pengar som ledde mig in på börsen snarare än jakten på långsamma pengar. Det är där den riktiga rikedomen sitter. Så efter att ha bränt mig, jag tror det innehavet gick 99,97% ner. Så att... Ja, det var inte många kronor kvar. Och det var ändå 22. Så att det var ju ganska mycket pengar då. Jag tänkte jag för åtta år sedan nästan 100 000 kronor, det var ganska mycket pengar. Men sen, sen så började jag liksom förstå att okej, okay, det är så här det ska gå till. Man ska vara långsiktig, man ska sprida riskerna. Det är allt klyschigt, alla säger, det stämmer faktiskt. Man ska lyssna på dem som har varit med förr. Och sen så tog jag lite stöd av att vara en transparent person. Gav jag också mig stöd för att jag visste att det skulle trilla in följare som också var nybörjare. Och skulle jag göra på fel sätt så hade de också gjort det och då, då känner jag okej, okay, jag ska göra på rätt sätt, jag ska vara en förebild jag ska sprida riskerna och liksom investera långsiktigt och månansbara för jag vet att de andra också kommer göra det så det var någon form av, ja, jag blev bollplank till mina följare men de blev också någon form av stöd till, till mig tillbaka
0: Det är vackert alltså, det är fint jag gillar verkligen det du säger men så med den här stora förlusten i bagaget och transparensen vad, nu är du ju miljoner?
1: Ja men det är det, det känns helt sjukt att man kan kalla sig för det, sen vi har en inflation på, på 10%, i, strax över 10%, så att man lär ju inte var miljonär i reala pengar länge till, <laughs> känns det <som. laughs>
0: Snart kommer det där miljonärbegreppet helt dö. Ja. Snart är det miljonär det enda som gäller.
1: Exakt, det är verkligen så, det går fort. Alltså.
0: Ja. Men vad skulle du säga är de liksom bidragande faktorerna som har gjort dig till miljonär då?
1: börsen framförallt. Att börsen var så fantastiskt starkt under den perioden att jag började tills dess att jag faktiskt nådde mitt mål. Men sen är det också att kassaflöde in på börsen är ju otroligt viktigt att kunna försöka... Jäkligt tråkigt att göra en budget, men man kan göra det en månad bara för att se exakt vart pengarna sipprar ur och vilka pengar som kommer in. Så att man kan skära ner på den liksom icke-värdeskapande konsumtionen och fokusera på att få in mer pengar. Som sagt, jag körde Facebook Marketplace, köpte och sålde massa grejer, strax över 50 000 kronor som kom in bara genom flipping. Liksom. I vinst? I vinst, ja. Oh, och det var Vad kan jag ha lagt ner? Ibland la man ner 15 minuter på att liksom hämta en cykel, pumpa upp den ta några våtservetter som jag ändå hade köpt för dottern och sen la man upp den och sålde den gjorde 1500 kronor i vinst köpte den kanske för 200-300 sålde den för 17 1800 Okej. Så det är ett det här, riktigt bra tips för ja, alla. Det är ju
0: faktiskt grymt med tanke på att ja, vi har inte jättemycket... Startkapital liquidity. liksom. Nej. <laughs> alltså det så, så det är ju ett bra sätt att öka alltså kassan. Ja, helt alltså klart. Du, ja, man kan gå ut med 200-300, i värsta pass har du en cykel. Det, ja, det är ju alltså bra också. kan man skippa busskortet? Liksom? Exakt. Ja, men... Simon min kompis cyklar i Paj tre gånger nu på ja. ett år liksom Så det är en ja. bra reserv annars. Ja, men ja, flipping mm. säger du. Sjukt intressant. Ja, tror jag tror jag har hört dig prata om det förut men ja, det var ju den summan också.
1: Ja, det och var, jag var tänker mycket mig att jag pengar.
0: 100 kronor hit eller dit och det kände jag när jag var spontan kollad att säga, nej det är väl det är kanske inte värt det då kan jag gå till jobbet och tjäna 150 timmar ja, istället. Ja. Men, om du kommer upp i sådana summor så är det absolut tvärt att stå men det då då. Det har ju varit en del transaktioner kan jag tänka mig. Ja, absolut.
1: Ja. Absolut, fängar hit och dit. Men så här, jag jobbade samtidigt som jag drog in 150-200 kronor i timmen så kunde man också försöka köpa en cykel på väg hem eller du vet försöka köpa en Ikea-byrå som man tog hem på en pirra och sen la ut i, i trappan i hallen. Då. Och sen hade man den där tills någon kom och köpte den. Så att det... Det, såklart det är det lite slit, men det är mycket pengar. 50 000 över en ja. 25 månaders period, liksom rakt in på kontot.
0: Ja, exakt. Det blir, ju, vad säger man? Det blir ju skattefritt, eller vad man säger. Ja. Alltså, det är ju ingen, det är ingen lön som du skattar på sen, utan det är ju in på kontot. Exakt.
1: Man får tjäna fem, upp till 50 000 kronor skattefritt. Och då är det genom att man säljer saker man har hemma, tror jag att det är. Och då måste man använda det. Så ibland kunde jag. Det blir väl väldigt gråzon där för du kan ju ta in möbeln, lägga in en, jag vet inte, ett klädesbolag och sen tar du ut den igen. Då så har du ju, ja, ja, så att 50 000 kronor blir det på de här 25 möbeln, vilket är helt fantastiskt egentligen genom att köpa och rädda miljön på det sättet också. Ja,
0: men verkligen. verkligen. Men ja, alltså vi har ändå en ja, med hyfsad koll på din ska säga. och det är väl de flesta som följer det också med tanke på att det är ju som sagt transparent med den också. Men vad är det största innehavet just nu för de som kanske inte vet det?
1: Största innehavet har varit eh, Hexatronic faktiskt eh, Men jag har skalat av lite med tanke på att eh, jag inte låter någon, eh, något innehav bli alldeles för stort Och det har jag lärt mig genom eh, förra årets misstag eh, Jag ska logga in här medan vi pratar ja. så, får jag, så får ni första Gör
0: Det gjorde också det, Hexatronic är upp 11,27% Ja, du ser Ja, Fel att skala hem nej, men... <laughs> i, det, ja, i det här fallet kanske Men som du nämnde på där Så hade du ett fall där du kanske borde skala av lite
1: Ja, det borde jag Just nu är Evolution största innehav Och sen är det Investor och lator På andra och tredje plats Ja, att... okej
0: okay. du, du har uppdaterat lite sen din portföljuppdatering Aha. Det var i 4 december
1: Det var ju ett tag sedan Det var, ja. sedan. Ja, det var ja. snabbt och okej Ja, men det, det gör jag faktiskt det Och sen så känner jag att Risk-reward i Evolution på tanke på vilken fantastisk rapport de kommer med och liksom, det finns en stor efterfrågan på, på just spelmarknaden fortfarande och mycket tillväxt i både Asien och USA kände jag att okej, är, jag vågar ha lite övervikt mot Evolution just nu
0: Men jag tänkte att du skulle få förklara lite just rent psykologiskt vad som hände förra året och då tänker jag framförallt på innehav i samhällsbyggnadsbolaget mm. det var ju väl du och hundratusen andra på i alla fall bara Avanza <laughs> ja. som, som var med i den ja, resan. Roset, eller resan eller
1: Bergedalbanan
0: Bergedalbanan är rätt fort, kanske. Ja,
1: verkligen Bergedalbana och som tur är så köpte jag SBV innan det blev sådär populärt så att man kunde köpa den, jag tror det var med, med avknoppningen där för 12-13 kronor och det, det problemet är att jag hängde med hela vägen upp och liksom drabbades av någon form av girighet där jag borde ha skalat av och tagit hem en vinst på många procent jag tror att jag var upp 400% som mest eller vad det var men kände att nej, det, det kan växa lite till och liksom allting, är, det här är så tryggt det kan bli, det är liksom samhällsfastigheter i fina kassaflöden, så jag håller den och sen kommer blanka rapporten där och jag Kom ihåg att jag säger det i podden att det inte är så seriöst typ. Och sen så kommer det fler blanka rapporter och sen kommer mycket media och bara pumpa det här Och det, det ska man ha med sig, media skriver om det som leder till klicks och försäljningar Så skriver de någonting som har 150-200 000, 000 aktieägare så är det klart att folk kommer klicka sig in och när de väl märker att de klickar sig in och kan de fortsätta skriva med det. Så ett tag var det ju liksom, Dagens Industri, Svenska Dagbladet, DN, det enda man såg var Ilja Bartlands huvud eh, mot, eh, vad heter han, Vice-Royce eh, Fischer där, eller vad han heter. Det var de två eh, som debatterade på, i stora medier.
0: Och Ilja, han är ju frispåkerperson också, vad var det han sa om blankarna, att de var...
1: –Kriminella. –Kriminella, eller hur? –Ja, att alltså, de borde...
0: –Och det, så det blev ju verkligen två läger där, och där blankarna vann, helt enkelt.
1: Ja, man, må, –Man måste ändå säga att blankarna vann. Alltså, –Ja, men de första ju...
0: gången tror jag var 75% ner förra året, inter- Exakt. Date, ungefär.
1: –Och då, då känner man så här, hur var min riskhantering? Där eh, drabbades jag av eh, massa psykologiska spärrar, alltså anchoring och... Vill inte ta hem vinst och allt. Det. Ja, alltså jag gjorde alla misstag man kan göra rent psykologiskt där. Och det i, i efterhand så är det lätt att säga: Jag borde ha gjort så här. Jag borde ha av på 67 kronor. Men jag tänker: Vallenstam tror jag att det var. De köpte på så här en, en ny emission som var över. Jag tror att det var 70 kronor per aktie. Och då tänker jag: Kan de göra det misstaget så är det faktiskt helt okej okay att jag som småsparare. Också gör det misstaget att jag inte släpper aktien. jag magiskt nog så är jag fortfarande plus på SBB Så det, det känns ju inte helt värst Fan,
0: eh, Mohammeds trading till miljonerna Nej, ingen, tra- nej,
1: ingen <laughs> trading Alltså jag är den tråkigaste investeraren där ute tror jag men, ja.
0: Nej, men ja, jag kommer att ihåg det här kursraset Jag ägde också SBB Samma. Jag, <laughs> lite till och från Men det är ju som du säger, det är så himla lätt att använda de här fällorna för jag tänkte ju samma sak. Man hade ju långa avtalstider på någon snittavtal på 8-9 år. Det var brandstationer, polisstationer, skolor. Det var liksom... Det var allt. Ja, men det var ju det ultimata fastighetsbolaget med de ultimata människorna bakom. Ja. så det... Det är ju inte så konstigt att man hamnar i den här psykologiska fällan, att ja, det här kommer fortsätta upp liksom. Man tänker ju bara liksom, lite till. Sen så tar jag, sen tar jag hem vinsten, lite till bara.
1: Exakt, och det, det är ju inte, alltså blanka firmor är ju inte dumma, de är ju sig på aktier som såklart är övervärderade, men också som har mycket småsparare i sig. Alltså det blir ju sån som reagerar lätt, ja, liksom. flockmentalitet. Alla skulle sälja, ingen ville ha SBB. Ja. Trots att man har låst sina räntor ganska länge. Trots att man har, som du säger, långa hyresavtal. Så är det så här, säljer han och hon och han och hon. Ja, men shit, jag måste också följa med det. Jag måste ut genom dörren innan alla andra gör det. Det är jäkligt smart. Alltså. Ja.
0: Men jag antar ju att du har reflekterat ganska mycket över det nu i efterhand. Angående, ja... Nej men till det där i just SBV Men var det det Eller ja, det är ju en lärdom Är det ju såklart Men var det, var det därför du egentligen gick tillbaka till 15% Och höll den lite hårdare nu på Hexatronic Eller var det någon annan anledning där
1: Nej utan det är jag, måste, jag har ju satt upp att jag Det får inte vara mer än 15% Och skala jag av Det känns det känns verkligen tråkigt när man, är så, när man har så mycket conviction in case Att man tänker att jag vet att det finns lite filosofier som säger att man borde ha fyra, fem bolag i portföljen och sen borde man låta dem liksom gå. Men jag känner att jag, jag inte varken har den tiden eller kunskapen att sitta liksom så mycket och följa mina case och uppdatera hela tiden med nya siffror och följa vad analytiker säger. Och därför är det en ganska enkel regel att ha ja, fem, högst 15% och jäkligt många bolag som bara skvalpar i portföljen.
0: Det är härligt. jag t- köper det. Alltså
1: ja, har du någon det, sån jag regel?
0: Alltså jag... Har ju kollat ganska mycket på portföljstrategi så Men då framförallt kollar mycket på branscher ja. Vilka branscher är jag vill vara Investerad mot Och då finns det ju exempelvis fastighet Eller det finns eh, cybersecurity security mm. På så sätt liksom och Även lite eh, hälsovård Sjukvård eller eh, Den industrin så Så alltså, jag kollar lite mer på att sprida min risk Däremellan Och för att få då Alltså icke korrelerade tillgångar Mellan varandra ja. Så tänker jag väldigt mycket och då så att även sprida riskerna Både lite USA Jag har lite Prosus som får lite Kina mm. Mm. Via Tencent då, Och även mycket Sverige så, liksom, så jag tänker mycket på att De ska vara inte korrelerande med varandra Men sen ja, Jag har ingen exakt regel Nej. Du då Från? Nej, alltså förut hade jag Eller ja, förut hade jag väl lite mer Av en tydligare regler Där är det också, jag tror det var 15 eller 20% Någonstans där som det inte skulle vara mer av egentligen Sen fick man ju någon favorit som fick ja, med segla iväg lite för långt. Det gick inte heller så bra på det enda. Men sen efter det har jag ändå varit lite hårdare. Men nu är jag typ 10% max. Förutom om jag drar någon swing kanske någon gång kan det bli någon.
1: Ja men det blir ju så. De innehavaren som fortsätter upp och tuffa på. De vill man ju inte heller skala av. Nej. Och då blir det att man, är, om man inte är konsekvent som, som jag inte var. Det gjorde att jag förlorade väldigt många procent. Jag, alltså i rena pengar så var det nog en... 300 000-400 000 som liksom gick upp i rök för att jag inte var konsekvent
0: Ja, min AI-investering, Nvidia där sitter jag lite valet och kvalet nu för där, jag vill ju vara investerad mot AI och deras påverkan i på framtiden jag mm. tycker att Nvidia var den bästa alltså, bolaget här däremellan som har en otroligt stark marknadsandel och även växer mm. mycket men jag med min kompis igår en kill jag får prata mycket aktier med Ja, men det här jävla har GPT och du ju in den i det och ska bara sälja alltså. så Men jag har ägt den så länge nu så trots en tuff förra år så har jag gjort en del procent på den ja. Men den har jag ju mitt liksom, Det är ju det bolaget i min portfölj som har högst procentuell uppgång mm. Mm. Man får ju en kärlek ja, är, alltså, ja. Kill your darlings Ja, men det... det vågar man inte Nej, jag vet Nej, det är, är jobbigt. Vågar, det... Men det, det måste ju ske till slut Oh. Men ja, jag, typ Evolution till exempel Det är ju en av mina hälsklingar. Den är ju svår, eller jag vill ju inte sälja av allt det här Så jag ligger ju kanske lite tung Men, men den ligger Nej. ju i 1337 Ja Nej, exakt det är, <laughs> svårt, alltså, svårt. Det, är, det är tecken tror jag Ja det är ja.
1: det <laughs> verkligen
0: ja, Ingen rekommendation där Nej, Nej. <laughs> men du Mohammed nu jobbar du ju på fundler ja. Kan du berätta lite kort om fundler där bara för de som inte har koll kanske?
1: Ja, men om man ska hålla det väldigt, väldigt simpelt. Du vill ha jobba <laughs> men då. Eh, nej, men det är färdiga fondportföljer som eh, kombineras av både AI och förvaltare och liksom kompletterar varandra och har avkastat riktigt, riktigt bra. Och jag, det, det är därför jag känner mig typ extra stolt över att jobba där för att det är en produkt som är börsen för alla som jag exakt står för. Vill demokratisera börsen och det det kan de göra. Du laddar ner appen, du svarar på några frågor och sen har du en fondportfölj med sju olika, åtta olika fonder i den portföljen som sprider ut alla dina risker. Jag kollade på lite statistik som vi hade fått. Våran bästa portfölj som är den där man ska ha längst tidshorisont. Vi har tre sådana portföljer. De har avkastat 48% och sen 44 och sen den bästa global framtid har avkastat 58 på tre år. Det har inte min aktieportfölj gjort. Så jag jag säger med så här: Jag ska ha mer pengar på Fonder för att det blir lite mer pilotskolan också på det.
0: Om ja, det verkligen Fonder känns lite. Om det kommer bort från det här gamla trötta skolan. Ja. Att, alltså sitta med en Typ indexfond för 1,5 procent i avgift. På grund av att du får träffa en rådgivare som säger att den är bra. Exakt. Så mm. det, ja, det är väl. Om det vill väl igenom så får man eh, ta bort det där för alltid. Mm. Mm. Men hur ser det ut med avgifter där på Faln?
1: Eh, vi kan gå igenom. Det ska inte vara jättelångvarigt, men det är en viktig sak att kolla på: just avgifterna. Eh, och Vi försöker hålla ner avgifterna så mycket som möjligt såklart. Men som har eh, den som har avkastat bäst global framtidspotential, som sagt, 58,6% avkastning på tre år, den har en avgift på 0,68. Och sen har vi smart indexpotential. Då har den liksom kom, kombinerat ihop massa indexportföljer eh, eller indexfonder i en portfölj. Den har 0,4. Och sen har vi hållbar framtidpotential. Alltså mer ESG-inriktning. Den har 0,73. Eh, och sen har vi några andra eh, indexportföljer som är runt 0,4%.
0: Men eh, som sagt, du jobbar ju på Thunder. Mm. Men det, det hade inte jag något koll på egentligen innan, innan lunchföreläsningen då. Alltså. Det kanske inte Erik vet nu, då, men har du, har du gått någon utbildning eller någonting tidigare, eller hur hamnade du där du är egentligen?
1: Nej, alltså, nej, jag har inte gått någon utbildning egentligen. Jag har pluggat lite strökurser. Men jag har jag jobbade på ELTL Networks, först som projektledare. Och där gjorde man tydligen ett bra jobb. Så då fick man bli projektkontroller räkna på liksom olika projekt, om det gick att räkna hem vilka marginaler vi kunde ha. Och när jag fick det där kontrollerjobbet så jobbade jag i ungefär ett och ett halvt år närmare två år sedan tröttnade jag på det och sökte till unga aktiesparare. De hade en verksamhetschefsjobb ute och det stod att man skulle ha utbildning och jag tänkte, jag har erfarenhet och jag kan låta mig komma på en intervju så kan jag säkert prata. <laughs> och så blev det och Tove Sander som, som var min chef då anställde mig och det jag galet tacksam för att mig in i, i finansbranschen liksom.
0: Det var en bra anställning skulle jag ändå säga.
1: Ja, men jag alltså, tror det. Jag, jag hoppas det att hon kände så. Ja, men det, <laughs> det tror jag, tror jag, jag nog. <laughs> jag tror
0: hon gör det, alltså, helt ärligt.
1: Uh, och sen uh, efter ax- uh, Unge så blev det Axesbarna. Satt i samma kontor. Uh, Axesbarna och Unge Sen kommer Joakim Olsson och bara, det kommer att öppnas upp en position. Uh, jag tror att du skulle vara intresserad. Vi är intresserade av dig uh, som person. Och då tänkte jag, ja, fan. Vi, vi köper det. Och sen sa jag det och Där var det så här: fem intervjuer. Som, som vi skulle gå igenom Och det gick ändå bra, jag fick jobbet där också Jobbade på aktiespararna i två och ett halvt år eh, Sen så Började jag starta eget så här, Oberoende sparekonom eh, Lite gig Liksom i svenska dagbladet, lite i tv Och så. Och sen så snackade jag med fandler. i och med att det är samma vision Och samma liksom, de vill samma sak Som jag, så kände jag att Kan inte ni liksom öppna upp någon tjänst Till mig, eh, jag kan bli sparekonom på <laughs> Och de bara, men fan, det passar ju som handen i handsken. Och sen ja, så blev det så.
0: Ja, men mäktig Jag gillar ändå att du har tagit för dig ändå.
1: Ja, men det måste alltså, man göra. Ja, faktiskt. Det, ja. faktiskt.
0: Och jobba fram, in, jobba fram en intervju får man surra lite.
1: Ja, ja, det är verkligen.
0: Ja, men faktiskt. men Det är ju ett bevis på att man kan jobba inom finans... Alltså även fast vi går gå i fyra alltså, år, Vi ska ju inte rekommendera någon att hoppa av ännu. Nej jag ska ju <laughs> svara på,
1: på föreläsningen också Ingen ska hoppa av utan det är jäkligt viktigt ändå ha, Det är inträdesbiljetten för många Liksom inne i branschen
0: Ja men exakt, exakt Men just den typen av finans som du håller på med Tror jag är en sån, som lockar mycket Många mm. av oss som går, jag jag, går Den är ju liksom Ja det är mycket revision Som med. Ja. Så jag har inte skrattat till. det, jag har inte valt redovisning Som... Ja men man skrattar med man gråter samtidigt, det är ja, ungefär alltså så Jag men det är en att sitta Och tre timmar hade jag nu intäktsredovisning Enligt K3 Det tog tid ja. Men, ja. Vi får ta det sen Erik vi får ta det sen
1: ja, ja, men det, alltså, så här, Jag tycker alltid Om ekonomi ändå ha sin skärm. För om inte redovisningen Funkar och liksom revisorerna får rätt siffror, då kan det ju bli väldigt problematiskt framåt, gentemot aktieägare och eh, Finansinspektionen och Ekobrasmyndigheten, så att jag, det sitter ändå ihop i ett ganska härligt kugghjul, skulle jag vilja säga.
0: Ja, Men någonting som är intressant i det, att säga, du har ju verkligen matchat företag efter din vision. Ja. Du har ju inte ändrat din vision beroende på vilket företag du har hamnat på. Nej. Och det ändå är ändå någonting som jag tycker att lyssnarna ska ta med sig, liksom, att göra, i grund vad står företaget för? Alltså när man söker och när man vill Ta sig vidare liksom. För det finns ju Alltså de som anställer 70% av alla ekonomer Är ju big four liksom, Och det är ju tydlig partnersstruktur Och det är eh, jobba hårt och länge mm. eh, Men alltså man liksom, Jag tycker ändå att du har gjort ett bra liksom, Du har gjort en research ja. Det borde nog
1: fler göra <laughs> Ja, men så här, ta inte första bästa jobbet bara för att utan då kommer du tröttna och du kommer liksom ångra hela din utbildning säkert och du kommer bara, vad, vad, är det därför jag pluggar? Utan ta reda på vad du vill göra. Vill du mot ja, en revision såklart finns det ju folk som vill det. Då, då har du ju bra arbetsmöjligheter och kan säkert börja jobba. Men om det skulle ta ett halvår att få ett jobb, jag tycker inte man ska stressa bara för att ha ett jobb utan Säg att eh, du, du åker ut och reser och funderar på vad du vill. Jag tror att det är bättre än att kasta bort två, tre år av sitt liv på, på ingenting. Typ. Helt klart.
0: Visa ord från en vis man skulle jag säga. Ja. <laughs> Men ja, du är med... Hur många olika poddar kör du nu? Du kör tillsammans med Miljonen med Kalle. Exakt. Och sen så kör du Fundlers podd. Hur är det förra veckan väl?
1: Ja, Fundler Weekly. Där kommer det vara, ni som har lyssnat på tillsammans med Miljonen, det var jag och Kalle som surrar och mm. liksom pratar ekonomi och case. Det här kommer vara mer intervju och liksom djupdykningar. Vi hade ett avsnitt i som släpptes igår där vi diskuterade så här, kan man slå index? Och vi diskuterar liksom svenska kronan, vi diskuterar svenskt företagande, mycket innovation. Och sen nästa vecka har vi en gäst från CB Fonder som kommer att prata om hållbarhet. och så här, Vad är hållbarhet då? Vad behöver verkligen världen fokusera på för att vi ska lösa det här med hållbarhet? Typ att 70% av liksom det vattnet som finns, eh, är, alltså det är massa saltvatten men det är bara 2,5% sötvatten. Hur ska man ställa om så att det här sötvattnet faktiskt räcker för att det är mycket liksom, gifter i grundvattnet och bla. Så att det är fokus på just hållbarhet. Och det blev också ett jäkligt bra avsnitt.
0: Ja, fint alltså. Man kan börja med att uh, inte ha fotbolls-VM i Qatar kanske. Ja, kanske.
1: Det är en bra början.
0: Sötvatten, <laughs> uh, vad om ni läste. Jag tror det var DN som det att i Qatar tror jag att det finns nio stycken vattenreningsverk. Ja. Tre av dem är bland de mest moderna i världen. Ja och sex av dem går på liksom kol bara för att rena vattnet. Okay. Och det som händer med salten när det har renats så att de skickar tillbaka Det, det att när de upp det igen. Ja, men det... Alltså, alltså, det är katastrof. Låter
1: inte så effektivt men Nej. Nej. vi pratar mycket om Kina också. Eh, vad har de för mm. för det som är så roligt Ska jag väl inte säga med Kina men de ligger ju i framkant med allting, alltså vindkraftverk, majoriteten av solkraftverken och liksom solpaneler kommer därifrån. Men samtidigt har de en Ja men luftföroreningarna Är helt galna, det dör ju Tusentals människor där varje år På grund av att det är dålig luft Så att det blir verkligen. kommer de sälja sin teknologi Till västvärlden Eller kommer de behålla allting I landet eller kommer de ha monopol på det Så att vi får betala överpris Så det, det finns en djup diskussion Att komma in i där
0: Ja Kina är intressant, jag håller med ja. Ja. Men så vill man lyssna mer på dig Då är det samma mot miljonen det är Fundler Weekly kallade
1: du den Exakt, och sen så kör jag ju TikTok live ja, ibland ja, TikToksen, <laughs> de har ju hamnat in på det här par
0: gånger, ja, man. <laughs> Så Jag försöker
1: göra så mycket som möjligt bara för att. Ja, ge... Men det måste ju
0: synas Och TikTok är ju, ja, det är ju rätt plats för att göra det Nu i alla fall skulle jag säga
1: Ja, det är, jag, håller på, jag tycker meta håller på att dö ut alltså, ja. Jag vet inte, om ni söker på mitt namn på, på Instagram Och har man sökt i miljoner så kommer det upp liksom Sju, åtta fejkonton. Som, just, det som, har jag invaderat nu. Ja, identitetskapar allt och alla. Eh, försöker skriva till följare och eh, lura in dem på krypto. Som tur är så har jag aldrig pratat om krypto. Och mm. det, det förstärker ju ändå lite att inte de går på det. Men jag tycker mest synd om de som är kryptoförespråkare. Typ Totte finns det en kille som heter... Han är ju kryptoförespråkare. Inget fel med det, men det, det blir ju lättare att de kontorna från Nigeria som identitet skapar luras de följarna. Så att det, är... Jo,
0: det är lättare att gå på egentligen.
1: Exakt, exakt.
0: Ja, men du har, du har också flera som
1: skapas typ dagligen eller? ja ja. Alltså det är, folk skriver till mig varenda dag och Svenska Dagbladet gjorde ju en, en stor där jag fick vara på, på omslaget. Ja, nej, men den såg mig, jag om ja, andra
0: finansinfluencers. Exakt,
1: så att det, det är ett uppmärksammat problem och Meta verkar inte vilja ta tag i problemet.
0: Okej, så där tycker du att TikTok är bättre på det sättet? Eller, eller ja, det kan inte ske
1: Ja, men där är jag ver- verifierad också ja, du
0: är ju en så offentlig person Står det på, på Instagram i alla fall Ja,
1: men man är inte verifierad, tyvärr Det är svårt att bli det på Instagram Jag vet inte riktigt varför Men det kanske ja. kommer efter att boken är släppt oh,
0: Nej, men jag kan fall rekommendera Shoutouta, dina TikTok lives Ja, de är bra, de är bra. Lite, ja, men lite mysiga sådär Du sitter ju ofta så har du märkt Nu har lite tid över Ja, men sitter och bollar lite svar på frågor Ja, det är väldigt liksom... avslappnat som Ja, men det är härlig stämning Kan man sitta där och man ja, men äter lunch Eller gå hem eller vad man håller på med så är det är bara skönt att gå in i liven Och sen att den ja, kommer upp dagligen ett par gånger också ja. ja, men nästan förföljer mig lite Så måste jag glida in och kolla på det <laughs> Ja, den. helt rätt Men jag ska ställa en fråga nästa gång Just nu sitter jag bara där och bara lyssnar Algoritmen helt Ja, det är Mohammed. där, <laughs> ja. där.
1: Ja, TikTok har aldrig jag är alltså. Ja,
0: det, jag gick in en gång och sen så Ja, nu är man ju fast
1: Ja, ja men du är varmt välkommen Det är ja. bara att ja. och ställa frågor och vara aktiv
0: Men då så Men det vill väl vi säga ett fantastiskt stort tack Charlie, eller hade du någon mer du ville? Ja, om jag har fler frågor här. Hmm. Vill du ha en Bursgruppen Caps?
1: Ja ja Det vill jag ja, garanterat att... Då vill vi
0: se den i nästa live sen ja, ja, jag lovar den. Jag jag
1: den kommer på nästa live, Är en stor tjur här eh, ja. som... Och vi hoppas att den här Tjuren representerar 2023 det, ja. Jag tror att det behövs för att hålla lågan uppe bland nya investerare. Ja. Jag tror inte det är riktigt roligt att komma in på börsen 2022 och sen slaktad av två börsår i rad. Alltså.
0: Nej, alltså det kan ju inte vara så roligt om man just nu börjar investera och så känner man ju precis som du känner när du börjar som många känner när man börjar. Ja. Att allt går åt helvete och man är
1: sämst. Och är
0: jag verkligen så dålig att alla andra det går bara plus och plus och jag
1: sitter där. Men jag, jag vill bara tillägga sociala medier, majoriteten av det är bara fake. Alltså, för Tänk dig så här, jag lägger upp när jag har det som bäst. Jag lägger upp när jag är på semester eller när jag äter något gott. Men jag lägger aldrig upp att jag stiger upp klockan tre på morgonen för att ta tåget till Stockholm för att jobba för mina pengar. Det kommer, det kommer ingen visa den rätta sidan utan alla kommer lägga upp sina perfekta jag och sina perfekta tider och det är det du exponeras mot. Så att när du går in och scrollar och du sitter hemma och mår dåligt över någonting så exponeras du mot liksom allas perfekta jag och det, det blir bara fake. Så man ska ta dem med en
0: Jo, då kan man väl ändå tillägga det här nu när du ja, men tar tåget. Du berättade tidigare att du nu bodde i Sumpan och skulle till Östermalm. Att du ville spara ner, spara in lite pengar och inte köpte ett SL-kort. Då ja, gick det ju bäst ja.
1: en sumpad Östermalm. <här> Hur långt du En och en halv timme inte <här> väg. Jo. Det är, ja, det är respekt. Ja, fan, det är
0: lite lite varasmotion, Det är motion. Ja, det är motion det är.
1: Sen kan man ju liksom prata i, på telefonen eller lyssna på, på lite poddar och <här> ekot.
0: Plocka upp en soffa eller cykel på vägen. Exakt. <här> det då det Inga soffor med en <här> Cykeln, det var fan... Orkade jag inte gå igen vid det. Är det en cykel som ligger på <här> Pengar på att, <siktigt> ja, med pengar på att ta sig till jobbet. Liksom. Exakt, exakt. Men det är imponerande. Men ja, det var alla frågor som jag hade. Har du någon, Erik? Nej. Nej. Vilket avsnitt vi har haft nu.
1: Men tack, Mamma, så mycket för att du kom och tack för Ja, med lunchföreläsningen. Ja, men tack själv för att jag fick delta och föreläsa f- fär- på er fantastiska universitet. Här. Ja,
0: och tack för att ni lyssnar så hörs jag nästa vecka. Hej Tja.